0: Hallo und herzlich willkommen zu BauherrMinisterien.de die Anlaufstelle für Bauherren und werden. Mein Name ist Maximilian, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einer ganz neuen Konstellation, ich weiß gar nicht, wie ich das anmoderieren soll, in einer ganz neuen Konstellation und zwar ähm, habe ich nicht einen Gast, ich habe zwei Gäste bei mir im Gespräch. Ähm, wir machen einen flotten Dreier, haben wir gesagt. <lacht> und der Flotte Dreier, das ist nicht nur ein flotter Dreier, der, der äh, einfach mal schnell und äh, daherkommt. Äh, nicht so ein One-Night-Stand, sondern wir machen wirklich ähm, äh, fundiertes Wissen, was wir haben. Wir sind äh, drei Experten. Ne? Was passt besser zusammen als Architektur, Licht und Bad? Und ähm, ich meine... Wir haben ja überall, machen wir uns viele Gedanken zu den einzelnen Themen und immer wieder taucht das Thema des Badezimmers auf und so habe ich mir gedacht, okay, da können wir doch eine schöne Folge machen, indem wir jemanden, einen Experten herholen, der sich ähm, im, im, im Badbereich auskennt und den Fabian, den haben wir auch schon mal zu Gast gehabt, der sich im Bereich des Lichtes auskennt. Und ähm, damit darf ich begrüßen einmal den Fabian, den wir ja schon kennen. Hallo Fabian, wie geht's dir? Hallo Maxim, mir geht's wunderbar. Dankeschön für die Einladung heute. Genau, sehr gerne. Ich habe ja schon mal ähm, äh, vor ein paar Folgen gab es mal äh, so ein paar Fragen über Instagram da gab es auch die Frage zur Lichtplanung nochmal. Habe ich wieder auf unser Interview verwiesen. Ähm, das heißt, äh, das Thema der Lichtplanung ist für die Bauherren auch natürlich nach wie vor interessant. Und zum anderen habe ich äh, bei mir... Ähm, aus dem Süden. <lacht> ähm, Den Sven bei mir zu Gast. Der Sven ist, ähm, wohnt in der Schweiz und er macht, er ist der Badexperte. Er hat auch einen ganz tollen Instagram-Account. Darauf kommen wir nochmal alles, ähm, sprechen über die ganzen Sachen. Aber
1: erstmal die Frage: Hallo Sven und wie geht es dir? Ja, hallo Maxim. Äh, danke der Nachfrage. Mir geht es gut. Äh, für mich absolutes Neuland. Mal ein Podcast, sonst sehe ich die Leute immer. Face-to-Face, face. jetzt sind wir alle drei zusammen, alle in einem Podcast, finde ich wirklich cool. Äh, danke für die Einladung und äh, ich denke, das wird jetzt äh, eine spannende Sache.
0: Das wird es auf jeden Fall. Wir haben ähm, uns ein paar Sachen überlegt, die, über die wir sprechen, denn ähm, ja, aber erstmal vielleicht, also den, der, der Fabian der ist ja schon alt bekannt. <lacht> vielleicht, Sven, kannst du nochmal was über, über dich sagen? Da, genau. Ein alter Hase. <lacht> ähm, vielleicht äh, kannst du, Sven, vielleicht noch mal was äh, zu sagen, ähm, was du genau machst, äh, was so dein, dein Profil ist und wo genau du, 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 du der Experte bist.
1: Gut. Äh, ja, mein Name ist Sven. Ich äh, bin Geschäftsführer der Firma Bad und Raum mit Sitz in der Schweiz. Wir haben uns spezialisiert auf die Planung von Badezimmern, äh, weil wir gemerkt haben, dass das ein Punkt ist, der immer wieder verloren geht in der Planung bei Architekten. Das wird einfach standardmäßig was eingeplant und äh, es gibt doch immer mehr Leute, die gehen in Urlaub oder sehen das äh, in den sozialen Netzwerken die schönen Badezimmer und suchen jemanden, der das für sie verwirklicht, oder? Und da haben wir uns in dieser Nische platziert und auch sehr erfolgreich. Mittlerweile übernehmen wir auch die ganze Koordina Koordination der Handwerker ja. <lacht> und äh, auch die Bauführung.
0: Ja, so dass okay. der Kunde
1: das fix fertige Bade hält.
0: Und das Schöne ist ja, ähm, sobald du diese Spezialisierung drin hast, das heißt, du machst nur Bäder. Du kennst dich in dem Bereich aus. Du hast schon, also ähm, ein Architekt hat ja ähm, viele verschiedenen Baustellen, äh, wortwörtlich, ähm, beim Hausbau. Das heißt, er ist ja der Generalist, der so das, das große Ganze sieht, den Entwurf natürlich maßgeblich mitbestimmt. Aber es gibt dann immer wieder solche Experten für diese, für diese Nischenbereiche, die einfach viel tiefer in dieser Thematik sind, die viel mehr und viel, viel, viel mehr Projekte einfach ähm, umsetzen können und somit auch viel mehr erlebt haben. Ne? Also somit hast du natürlich auch viel mehr Sachen, viel mehr Bäder gesehen, viel mehr Bäder gemacht, ähm, umgebaut äh, und, und, und hast einfach einen größeren Erfahrungsschatz, auf den du auch zurückgreifen kannst. Und das ist auch wieder das, wovon dann deine Kunden profitieren, nämlich die Bauherren, die zu dir kommen genau. und sagen, hey, ich möchte ein Bad haben, das ist mein Bestand oder auch eben Neubau. Also hast also mit beides zu tun oder hast du da eine Tendenz,
1: wo du sagst, okay, ich habe jetzt mehr Umbauten als Neubauten? Ja, wenn ich so die letzten 15 Jahre zurückblicke, würde ich sagen, es sind schon mehr Umbauten und es nimmt jetzt auch immer mehr zu, die Umbauten. Okay. Wir haben auch aktuell, wenn ich die aktuelle Lage sagen würde, wären, sind es jetzt 80% Neubauten, aber okay. es werden... Umbauten sein, weil bei ja, uns ja. in der Schweiz, wir sind zugebaut. Es ist, es ja. ist zu, es gibt kein Land mehr, es ist, wir sind zugebaut ja. und äh, wir haben so viele Leerstände bei uns auch, äh, es wird alles Tendenz Umbau, ja. Umbau, ja. Und das sind die Kleinen von Vorteil, weil die ja. Großen, die brauchen die großen Projekte und wir, die uns dann auch das spezialisiert haben, wir sind perfekt in der Nische, sowie auch ein Lichtplaner, der dann für die Umbauten einfach äh, perfekt eingesetzt werden kann. Und wo ist dein Tätigkeitsfeld? Also jetzt mal
0: ähm, ähm, geografisch betrachtet, äh, bist du in der ganzen Schweiz unterwegs oder nur
1: in einem Bereich und auch Deutschland? Ist Deutschland für dich auch nochmal drin? Äh, wir sind in der ganzen Schweiz unterwegs. Okay. hatten auch schon Projekte in München, ah, in München. Äh, Österreich hatten wir auch schon was, da ging es aber mehr um Fliesen, da haben wir die die die, die Beratung mit den Fliesen gemacht, äh, aber schon Schweiz, das okay. ist schon unser... Und
0: und jetzt, ähm, wenn ich Bauherr bin und ich ähm, höre den Podcast so, ich höre mir den an und denke mir so, ja, ey, mein Gott, ich habe jetzt den Architekten und der der macht für mich die Planung und jetzt brauche ich noch einen Lichtplaner, der ist natürlich in seiner äh, Nische spezialisiert und jetzt nochmal extra fürs Bad noch mal jemand, brauche ich dann noch jemand fürs Kinderzimmer und fürs Wohnzimmer und was unterscheidet das
1: Badezimmer jetzt von den anderen Zimmern, so aus deiner Sicht? Ja, ich sage halt immer, der Tag beginnt und endet im Badezimmer. Wir richten uns für die wichtigsten Momente im Badezimmer äh, und daher soll es auch ein Raum zum Wohlfühlen sein. Äh, man soll reingehen und sich einfach geborgen und sicher fühlen, weil mhm. es ist auch ein sehr intimer Raum. Ja, Das muss einfach stimmen. Man muss sich wohlfühlen, weil wenn ich ihnen nicht schönen Raum reingehe und mich richte für was Wichtiges, dann fühle ich mich auch nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 klar. Natürlich. Es ist und das ist auch immer wichtig. Das frage ich auch immer meine Kunden: Was sind eure Bedürfnisse? Ja. Ich lasse die Kunden am Anfang einfach mal reden und ich höre nur
0: zu. Ganz, ganz wichtig, ja.
1: Weil äh, nur rasch schnell auf das Papier gezeichnet, wie das aussehen soll, so ein Raum, das ist schnell. Aber die Bedürfnisse, wie viele Personen, wie stehen die auf, was haben die für einen Rhythmus, äh, Kinder dabei, äh, gibt es da Leute, die einen Rollstuhl haben oder für, wird fürs Alter geplant, barrierefrei. Das sind Grundinformationen, die man erst braucht, bevor es überhaupt losgehen kann. Bevor ja. die Planung losgeht, braucht man einen Katalog voll Informationen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schöner Punkt, den du ansprichst und ich sage das auch immer wieder.
0: Ähm, es ist nämlich wichtig, auch für, für mich als Architekt, wenn ich mit Bauherren zu tun habe, ähm, ich muss erstmal wissen, was die haben wollen. Und mhm. viele Bauherren wissen selbst nicht, was sie haben wollen. Und deswegen ist es dann an, an uns ist tatsächlich unsere Aufgabe, mhm. ähm, mit, mit gezielten Fragen das rauszuholen, also, dass der, dass der Bauer selbst draufkommt, was er eigentlich haben möchte, weil er es vielleicht gar nicht präsent auf dem Schirm hat, ja. Und, ähm, deswegen ist es umso wichtiger, diese, diese, diese Fragen zu stellen und einfach mal zuzuhören, einfach mal reden lassen, zuhören, wie sind die Abläufe, das, was du gesagt hast, ja, einfach mal gucken, wie unterscheide ich, ob der, ob ich zu einem Arzt, zu dem ich gehe, ob der gut ist oder nicht. Ich merke das immer daran, dass, ähm, er mich erstmal anhört, ja, und erstmal, mhm. ähm, nicht nur guckt, okay, was hat er ah, hier, Tabletten, tschüss, sondern ich spreche erstmal, ja, ich unterhalte mich mit ihm, ich erzähle meine Geschichte, vielleicht auch das, was die Eltern hatten, was die Großeltern hatten und so weiter. Und so kommt, man nähert sich dem Ganzen, obwohl ich nicht oft beim Arzt bin, aber ähm, das ist so mal mein, meine Analogie, weil man öfter beim Arzt ist als bei, beim Architekten oder beim Badplaner oder beim Lichtplaner, ähm, äh, bringe ich das Beispiel immer so gerne, weil man dann einfach merkt, okay, was sind die Bedürfnisse oder was hat was hatten derjenige? ja Und das finde genau. ich immer, immer ganz schön. Du hast auch gesagt, du hast ähm, äh, bereits 15 Jahre Erfahrung in, dem, in deinem Bereich. Du kennst genau. dich, also du hast unzählige Gebäude schon gesehen und gebaut. <lacht> ähm, mich würde es jetzt interessieren, und die Frage geht dann auch nochmal anschließend an Fabian, ähm, wie hat sich das Badezimmer weiterentwickelt oder wie hat es sich überhaupt entwickelt in dieser Zeit? So, wo, wo du sagen kannst, okay, hey vor zehn Jahren haben wir noch ganz anders geplant, da waren, da waren die Ansprüche auch andere. Heute ist es, wie, wie ist es heute, wie war es früher? Vielleicht so die, die Frage. Äh,
1: der größte Unterschied ist äh, die Größe. Früher okay. hatten wir Badezimmer, die waren irgendwie um die fünf, sechs Quadratmeter und heute ist so ein Durchschnittsbad, zwischen 10 und 15 Quadratmeter, ja. je nach Haus. Äh, es wird immer größer, dadurch, dass auch äh, das Schlafzimmer und die Garderobe mit einbezogen wird. Es wird ja, ich sage immer, das kommt so aus Amerika, dieses Baden-Suite, so ja. eine, eine eigene Wohnung, eine eigene Einzimmerwohnung im Haus. Ja. Ich war, ich war, äh, und das ist... Äh, das ist natürlich schon die größte Änderung. Klar, es gibt die, die, die gefliesten Duschen, es gibt neue Materialien, aber für mich der größte Unterschied ist klar, dass das Badezimmer jetzt nahtloser Übergang geworden ist vom, zum Schlafzimmer und zur Garderobe. Ja. Das ist äh, die freistehende Badewanne, die steht neben dem Bett und die Dusche ist irgendwo, das ist komplett, man kann viel mehr machen, viel mehr spielen. Hm. Verschmilzt so ein bisschen, aber hat auch, man merkt ja dann auch
0: gleichzeitig, dass der Stellenwert ähm, einfach auch gesellschaftlich vielleicht ein anderer ist mittlerweile,
1: ne? ja. So. Ja. ja, ich würde auch sagen, früher wurde sehr viel Geld für die Küche ausgegeben. Ja. Äh, und es wurde auch, das ist das, was der Bauherr immer war, die, die haben ein Haus gekauft und dann die Küche, das Herzstück und da wird Geld ausgegeben. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile schon so, muss ich sagen, die Küche und das Badezimmer, die sind auf Augenhöhe, und ich habe auch viele Kunden, die geben ein Stück mehr aus fürs Badezimmer als für die Küche. Ja. Ist so. Oder vielleicht auch eben sowohl für die Küche als auch fürs Bad. <lacht> das ist immer eine Budgetfrage.
0: <lacht> genau. äh, Fabian, wie siehst du das, ähm, was die Lichtplanung anbelangt? Ich meine, gut, früher hat man, also wenn ich jetzt so 30, 40 Jahre nach hinten schaue, ähm, da haben wir ein Fenster gehabt, das hat uns ein bisschen Tageslicht reingebracht, ähm, hat nochmal einen Spiegelschrank gehabt mit einer, mit einer Glühbirne in der Mitte oben angesetzt. Ähm, und sonst eben nochmal das, das Licht ganz normal an der Decke. Ähm, wie hat sich, wie, wie ist da die Entwicklung von der, von der Lichtplanung, von dem, von dem Licht, ähm, was ich in dem Badezimmer dann habe? Hat, wie hat sich das weiterentwickelt, so aus deiner Sicht?
2: Also das Bad war früher ganz klar eher nur Mittel zum Zweck, also sprich, ich bin, also so wie du es gerade auch richtig gesagt hast, also eine Brennstelle an der Decke irgendwie zentral, eine Glühbirne drin, irgendwie der Spiegelschrank hat noch so ein paar Halogenleuchten drin und das war's. so ist das wenn aber auch vorhin richtig gesagt hat. Es hat sich sehr geändert, es hat sich in dem Fall auch geändert, dass die Leute mehr mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit auch da drin verbringen ja. und ähm, auch ein Stück weit gefühlt, vielleicht auch ein, ich sag mal, durchs ganze Leben, das sich ja auch ein Stück weit geändert hat, wollen sie da ihre, ihre 20 Minuten, halben Stunde Rückzugsort, wo sie sich wohlfühlen. Und das hat sich bei uns in der Lichtplanung eben dahingehend geändert, dass wir plötzlich Lichtszenen haben, dass wir plötzlich verschiedene Ansprüche haben vor einem Badspiegel, wie wenn man unter der Dusche steht oder in der Badewanne äh, liegt, dass, dass wir da plötzlich andere Szenen schaffen, um äh, den Bauherren seine 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem, wie lange er im Bad braucht, ähm, so angenehm wie möglich und so, ähm, äh, ja, sagen wir mal, schön wie möglich auch zu gestalten, ja. also mit dem Licht, ja. also, also auch gestalterisch. Und, so zumindest ist es mir aufgefallen, es gibt heute, äh, im, Im Sanitärbereich, äh, vielleicht kann der Spender auch noch mal was dazu sagen, andere Materialien, also sprich zum Beispiel Armaturen, ähm, mhm. Badewannen, äh, allgemeine Duschen, ähm, die eine ganz andere ähm, Materialauswahl haben und die man, die ich als Lichtsahner natürlich auch ein Stück weit ganz anders in Szene setzen kann. Also so, mhm. so, so geht es mir. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ein Beispiel ist so diese korian oder man sagt ja auch äh, Mineralgusswerkstoffe, ähm, die kannte ich vor 10, 15 Jahren noch nicht so in der Häufigkeit, wie es heute ist. Und ja. ich kann die eben als Lichtplaner bewusst in Szene setzen. Also sprich für mich, äh, heute, ganz wirklich 2020, ist das Bad mit das aufwendigste in der Lichtplanung. Das hat sich wirklich geändert.
0: Wirklich. Mm. Ja. Hm, hm. Lass uns vielleicht genau an dem Punkt anknüpfen. Du hast gerade von Corian äh, gesprochen. Ähm, Sven, kannst du da dazu nochmal was äh, sagen? Was ist das? Was ist das für ein Material? Wie wird das eingesetzt? Ich finde es immer sehr, sehr schön, weil du natürlich da nochmal ähm, einfach auch gestalterisch ähm, ja, tolle Sachen machen kannst und da ein bisschen Freiheit bist, was das angeht. Aber vielleicht ähm, lassen wir uns da den, den Experten das Wort <lacht>
1: Ja, Korean. Ich kenne das natürlich schon äh, über zehn Jahre. In Italien, das gibt es ja seit den 80er-Jahren. Das ist eine Erfindung aus äh, aus den USA. Damit man, kann man Küchen machen, alles Mögliche. Äh, die Leute haben noch Angst davor, weil es ist ja dieses Matte Und es ist halt immer noch, ja, wenn ich da was auslehre, wie ist das zu reinigen? Aber dafür habe ich auch mal einen Blogbeitrag gemacht, dass die Leute das verstehen. Das ist eigentlich ist es das Beste und meiner Meinung nach wird das Keramik ablösen. Und Was ist das für ein Material vielleicht? Ah, es ist, ist Entschuldigung, genau. es ist ein Mineralstoff, das heißt es ist Bauxit mhm. und äh, das ist ein Harz, das wird dann äh, zusammengepresst und dann gibt es verschiedene Arten, wie das hergestellt wird. Entweder wird das gezogen unter Unterdruck. Das wird gegossen und dann kommt es äh, auch mit der CNC-Maschine, wird das dann ausge ausgeschnitten. Es gibt ja verschiedene Namen. Es gibt ja DuraVit, nennt das Duras, keine Werbung, <lacht> DuraSolid. Ja. Äh, dann gibt es Kristallplant, äh, Mineralmarmor, das sind alles, mehr oder weniger ist es dasselbe, nur es sind verschiedene Namen. Korean ist wie VW, das ist ein das ist ein Brand und darum, aber man kennt es heute mehrheitlich unter dem Namen Korean. Ja. Äh, ja, der größte Vorteil meiner Meinung nach ist die Haptik vom Material. Wenn man es anfasst, ja. es ist ganz weich, es ist warm. Zum Beispiel auch eine Korean-Badewanne, wenn ich die mit Wasser fülle. Ich habe auch eine, da liege ich drin, da kann ich eine Stunde lesen, ohne dass das Wasser kalt wird. Bei mhm. jeder anderen Wanne wird das Wasser kalt, oder? Ja. Ja. Äh, klar, man muss es anders pflegen. Aber ich sage, das kannst einmal im halben Jahr, die liefern da, ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, bei uns heißt das Magic Schwamm. Das ist so ein weißer Schwamm, den macht man ja. nass und da ja. kann man alles reinigen. Und einmal im halben Jahr macht man das mit der Wanne und dann sieht die aus ja, am ersten Tag. Wenn die eine Beschädigung hat, ein Loch oder irgendwas, das kann man alles reparieren. Das lässt sich nahtlos zusammenfügen. Wir machen Badezimmer. Da, äh, da, das ist wie ein L. Da ja. kommt die Badewanne anschließend, das Waschbecken und die Dusche meinetwegen auch noch. Und das wird einzeln geliefert auf die Baustelle und vor Ort werden diese Materialien zusammengefügt, verschliffen und das ist nahtlos. Da sieht man nichts, nichts. Das, das wäre nochmal meine Frage, diese, diese
0: ähm, Reparaturstellen, beziehungsweise, ja. so wie du es gerade gesagt hast, man, dass man die ähm, aneinander bringt. Da sieht man wirklich, also man, man sieht auch nicht eine Tönung in der Farbe.
1: Nichts, nichts,
0: nichts. Das finde ich so toll. Ja. Das nix. Ist so super. Nix. Ja. Wir, haben,
1: wir haben Badewannen in der Ausstellung, die, die sind aus drei Elementen gemacht. Die Wanne hat dann 350 Kilo. Aber wenn man es anschaut, man sieht nichts, keine Fuge, kein, nichts, gar nichts. Ja. Wenn ich ein Loch reinmache, dann, dann kommt da so ein runder das ist ein Konus, der wird ja. reingeklebt, ja. Ab, ja. abgeschnitten, verschliffen und dann ist es weg. Man ja. sieht mehr.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Und es ist tatsächlich dieses, dieses matte Material, ähm, das fühlt sich einfach ganz anders an. Und deswegen ähm, ja, lade ich natürlich auch alle äh, Zuhörer ein, ähm, sich das ähm, bei, bei, in Live anzuschauen und auch anzufassen, also nicht nur anzuschauen, sondern mhm. anzufassen. Gerne natürlich beim Sven, ähm, wenn ihr in der Schweiz seid oder ihr, ihr habt auch Zuhörer aus der Schweiz, die dann natürlich gerne beim Sender vorbeischauen können ist natürlich also in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr da nochmal alles anschauen und draufschauen, aber geht einfach mal vorbei und das gibt es nicht im Baumarkt vielleicht, aber beim, bei, bei einem guten Händler hat man das dann auch nochmal, wo man das anschauen kann. Das Thema wird natürlich dann auch nochmal aufkommen, wo man dann sagt, ja gut, das ist zwar so ein tolles Material und man kann das dann so gut nachbearbeiten etc., aber der Preis ist ja wahrscheinlich so dermaßen hoch, dass wir uns das gar nicht leisten können. Kannst du da vielleicht auch nochmal was sagen? Also so ähm, wie viel Prozent ist es teurer oder wie kann man das überhaupt preislich fassen?
1: Ja, es ist jetzt schwierig zum Vergleichen mit einem Keramikwaschbecken. Also ne, nehmen wir jetzt mal ein Aufsatzbecken aus Keramik, kostet roundabout 300 Euro und dasselbe in Korean kostet das Doppelte. Okay. Kostet das Doppelte. Es ist nicht mehr so teuer wie früher. Früher war es das Dreifache, wenn nicht das Vierfache. Vor sieben, ja. acht Jahren war es richtig teuer. Mhm. Wir sind jetzt schon, früher war so eine Badewanne um die 15.000, 20.000 Euro und jetzt gibt es die schon ab dreieinhalb, 4.000 Euro. Das okay. Ist schon, es ist schon günstiger geworden, aber man darf nicht vergessen, das vergessen viele Leute, das Badezimmer, das bleibt wieder 25 Jahre, so wie es ist.
2: Hm.
1: Und wenn ich die, 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 das runterbreche, das ist nicht mal, nicht mal ein Kaffee am Tag, was das teurer ist. Das ja. ist, das ist schon, das muss man den Leuten auch mal klar machen. Ich sage auch vielen Kunden, ich weiß, ich sehe das, ihr wollt das unbedingt, wenn es momentan nicht drin liegt. Machen wir doch das nächstes Jahr. Spart jetzt noch mal ein Jahr und dann machen wir es richtig. Weil ihr schaut es dann ja. 20, 30 Jahre lang an. Und in, in einem Jahr sagt ihr, ah, jetzt hätte ich das Geld gehabt, aber jetzt habe ich es schon gemacht. Ja. Spart drauf, es hält 25 Jahre. Und dann 25 Jahre was anschauen, weil, weil es einfach billig sein muss. Das macht keinen Spaß. Da, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich ein
0: sehr, sehr guter Punkt und ähm, ich meine, klar, das kann man machen, wenn man jetzt das Bad separat umbauen möchte. Ähm, wenn ich jetzt natürlich einen Neubau habe ähm, und dann alle Kosten auf mich auf einmal einprasseln und ich habe da keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, ist es natürlich eine andere Situation. Ähm, gibt es da vielleicht einen Tipp für dich, wie wie du dann das Ganze angehen würdest? Also Würdest du vielleicht auch dahingehend sagen, okay, hey Leute, jetzt macht man das Bad auf low, low budget, also wirklich low, low budget, dass wir das in ein paar Jahren wirklich mal ähm, umbauen können, aber wir sehen das schon mal so vor oder planen das schon mal so, dass wir das Ganze ähm, direkt angehen können?
1: Äh, das ist clever. Es gibt gewisse Sachen, die äh, die müssen vorab gemacht werden, wenn die Kunden, äh, die wollen Unterputzarmaturen haben. Ja. das muss ich jetzt machen, das kann ich nicht, wenn ich es in ein paar Jahren mache, rupfe ich das ganze Bad wieder auseinander. Das könnte ich, das ist ein Punkt, da sage ich, okay, da gebe ich jetzt mehr auf, aber das Möbel, da mache ich lieber jetzt mal ein Keramikwaschbecken hin und dann, wenn ich das Geld zusammen habe, nehme ich das weg und dann kaufe ja. ich mir mein Objekt der Begierde, dass sie dieses Korean-Möbel ja. für 7.000 Euro. Äh, ja, das ist das ist definitiv ja. eine gute Sache. Aber was ich auch allen Bauherren noch ans Herz legen möchte, äh, die ob es eine Eigentumswohnung ist oder vor allem Neubau oder Haus, wenn sie die Budgets erhalten, wenn sie lesen, wie viel ihr Budget ist, bevor sie den Vertrag unterschreiben sollen sie mal in den Fachhandel gehen und schauen, was sie für das Geld kriegen. Weil ich sehe immer, ich sehe sehr viel, mhm. die Leute haben ein Budget, die kommen, ja, wir haben jetzt 10.000 oder 15.000, kommen da mit mhm. ihren Instagram-Bildern daher <lacht> äh, und dann, dann, ja, freistehende Badewanne, das, das, das. Und da muss ich sagen, das alles, was ihr wollt, das kostet 40.000. Das, das ist, das ist nicht ja. gemein. Das ist nicht böse. Ja. Das ist wirklich ein Hinweis. Ich sehe dann die enttäuschten Gesichter und das will ich nicht, oder? Dann müssen die mit dem Architekten reden oder mit dem Generalunternehmen und mal, wieso ist das so? Prüft, was kriege ich für mein Geld? Damit ja, ihr das ganz, mal ganz sieht. Richtig. Was ist auch dabei? Weil bei uns in der Schweiz ist zum Beispiel beim Sanitärbudget auch das dabei, was in der Wand ist die Spülkästen, das ganze Zeug, das gehört mit in das Budget und nicht nur die Armaturen und die Zahnputzgläser. Ja. Einfach so, ich weiß nicht, ob es jetzt zum Thema gehört, aber ich nee, das wichtig. ist wichtig. So eine Herzenssache, das ist so. Nee. Klar, unbedingt, weil
0: das ist ja, das. ich meine, die ganze Instagram-Welt ist ja ein fluchenden Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite hat man natürlich Inspiration und kann da auch mal neue Sachen kennenlernen und sehen. Auf der anderen Seite hängt natürlich nicht an jedem Bild ein Preisschild dran, wo man dann genau weiß, okay, hey, dieses Bad hat 50.000 Euro gekostet und mhm. das sieht halt Hammer aus. Ja, natürlich, ähm, mhm. wenn ich halt einen Standardbad habe, dann kriege ich da äh, die, die Sachen vielleicht für 7000 Euro hin. Aber wenn ich halt was Ausgefallenes habe und ich sehe das auf Instagram und ich finde das toll, dann ähm, muss man vielleicht schon ein bisschen tiefer in
2: die, in die Tasche greifen, um das äh, sich auch leisten zu können. Deswegen. Ja, also ist es, ist es, ist das bei dir auch so, Maxim, dass dann teilweise die Bauherren dann auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe ja was gesehen, was, was, was wird denn sowas kosten? Also ich, ich merke das bei mir auch, also bei mir ja. ist es auch relativ häufig so. Aber ist es bei dir als Architekt auch so? Ja, natürlich. Das,
0: klar, natürlich. Das hat man ja, ich denke, überall. Ja, also dann, dann mhm. ähm, ist ja so ein bisschen, ähm, da muss man die einfach realistisch auch sein, ja. Man kann sich vieles anschauen und sich inspirieren lassen. Ähm, im Endeffekt mache ich ja bei der Architektur ganz viel über die Kubatur, was ich entscheiden kann, welchem, also welche Größe ich baue und wie, 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 wie es von den Kosten handelbar ist. Und dann kann ich ja auch noch natürlich über die, über die Stufe, also will ich einfache, einfach, mittel- oder hochwertig bauen. Und ähm, natürlich sind die meisten Hochglanzbilder auf Instagram, die man so sieht, die sind natürlich alle ähm, in einer großen Kubatur, das heißt, die haben auch Platz im Badezimmer oder in den Wohnbereichen oder wo auch immer das Foto gemacht ist. Ähm, und die haben auch natürlich hochwertige Sachen verbaut. Ja? Und wenn man die als Inspiration mitbringt ähm, und dieses Bild sich stark verfestigt bei den Bauherren, dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer, wenn es dann heißt, ja gut, aber das ist einfach im Budget nicht drin. Ähm, wenn wir das haben wollen, dann haben wollen, dann müssen wir nochmal 20, 30 Prozent aufstocken vom Budget. Ähm, wenn ihr das machen wollt, sehr gerne, dann kriegen wir das natürlich auch umgesetzt. Aber das ist so ein bisschen die Enttäuschung der Bauherren durch die Inspiration. Ja, die ist natürlich da. Ja, leider.
2: Mhm.
0: Aber ähm, vielleicht auch nochmal ähm, äh, die, die Frage ähm, an dich, auch Fabian. Ähm, wie, wie, wie bist du oder wie gehst du an so ein Badezimmer ran? Wenn jetzt zum Beispiel, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich habe hier einen Bauherrn, der will einen Experten haben, und zwar den Sven, weil er den Podcast gehört hat. <lacht> und der Sven soll das Badezimmer planen. Und du, äh, Fabian, du machst am besten äh, die, die Lichtplanung für das Haus und auch natürlich in dem Badezimmer. Ähm, wie gehst du dann so, so an das Projekt dann ran, wo du sagst, okay, was, was analysierst du, was schaust du dir als erstes an so?
2: Also im Prinzip, wenn wir mal das aufs Bad runterbrechen, ist natürlich erstmal in dem Fall, wie du es gerade gesagt hast, erstmal die die, die ich nenne mal Einrichtungsplanung vom Sven äh, wichtig. Also ja. heißt, das Sven gibt vor, wo sitzt mal, zum Beispiel die Badewanne, die Dusche, äh, die, die die Waschbecken. Ähm, ähm, sehe dann natürlich aus dem Grundriss heraus auch wo haben wir äh, Tageslichteinfall also sprich Fenster oder vielleicht auch was äh, für eine Dachkuppel etc. und ähm, äh, fangen dann natürlich auch an und das ist sehr sehr wichtig im Bad die Oberflächen abzufragen also sprich ja. was 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 kriegen wir an die Wände ähm, in den verschiedenen Bereichen was ist am Boden ähm, wie sehen die Möbel aus wie wie wird die Badewanne was wird's für eine Badewanne? Also ich frage eigentlich ich frag eigentlich erstmal alles ab. Im besten Fall kriege ich das über eine gute Badplanung, wie zum Beispiel beim Sven oder so, kriege ich das dann einfach rüber, da sehe ich das dann auch schon alles draus und kann im Prinzip darauf ähm, dann meine Lichtplanung aufsetzen. Also so wie ich es vorhin auch mal kurz gesagt habe, ich kann schauen, dass ich vielleicht gegebenenfalls äh, die Badewanne ein bisschen in Szene setze, kann schauen, dass ich in der Dusche ähm, ein zwei Lichtszenen, also sprich mit sprich mit abgeblendeten oder 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 äh, in, äh, indirektem Licht äh, arbeite und im Prinzip natürlich vor den vor dem vor den Waschtischen oder um den Waschtisch drumherum im Prinzip auch noch mal zwei Lichtszenen schaffe. Das heißt ja. einmal das das äh, das das Licht zum Schwingen, so, so, so sage ich immer sehr gerne. Also wenn die Frau sich schminkt vom, vom, Spiegel, ähm, dass wir natürliche Farben haben, dass wir, ähm, dass wir das Gesicht nicht, äh, sage ich mal, in die ein oder andere Farbrichtung äh, ausleuchten. Aber trotz alledem dann für den, gerade wenn man abends äh, nochmal ins Bad geht, dass man da einfach ein sehr gedämpftes Licht hat, dass man eine schöne Lichtszene schafft, um sich so ein bisschen, äh, ja, um das Ganze heimelig aufwirken zu lassen.
0: Ja, ja. Ähm, Ich war, äh, schöne, schöne interessante Sachen, die du auch angesprochen hast. Ähm, und ich war auch jetzt vor kurzem auf einer Weiterbildung und da ging es um das Thema Farben und äh, diese, diese ähm, Farbechtheit, dass der, der, man kennt es ja, ähm, man, man kaut sich irgendwie das, das, das Fleisch beim, beim Metzger. Ähm, jetzt bringe ich das Fleischbeispiel als Vegetarier, egal, man kauft sich das Fleisch, das ist so schön saftig und, und rot und, und eine, eine, sieht appetitlich aus, bringt es nach Hause, hat vielleicht eine falsche LED-Lampe verbaut und schaut sich das an und denkt sich, öh, das sah ja gerade eben noch ganz anders aus, das ist jetzt schon schlecht geworden. Ähm, äh, und und also zum einen das und zum anderen hast du auch nochmal wegen den Oberflächen gesprochen. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt natürlich für die für die Ausleuchtung beziehungsweise für die, für die Farbwiedergabe auch. Ähm, es gibt da einen, äh, ich glaube, das hieß R-Wert. Kann das sein, dass es der R-Wert ist? Irgendwas muss über 80 sein oder 80. Der,
2: der CRI-Wert. CRI-Wert,
0: Genau. Okay.
2: Genau, das, das, sagt, das sagt im Prinzip was aus, über, wenn wir bei der LED bleiben, über die, über die Qualität der verbauten LEDs, ja.
0: ähm,
2: wie echt die sozusagen sind. Genau. Ähm, wir versuchen im Bereich äh, Schminken oder alles, alles in dem Bereich eigentlich einen CRI-Wert von mindestens 95 zu erreichen. Also sprich, umso höher, umso besser. Ja. Ähm, Im normalen Wohnbereich reicht im Normalfall 80 aus. Ähm, ja. Und ähm, ich frage eben genau, also und und eingehend noch mal darauf gehen ähm, die die Oberflächen die die Frage ich sehr gerne ab ja also die Bäder die die momentan wir planen was die Beleuchtung betrifft haben sehr häufig in der Zwischenzeit erdtöne also so ein bisschen gräulich, erdliche Töne ich weiß nicht ob das das wenn auch ein Stück weit äh, bestätigen kann also zumindest so hier so im Raum südlich, äh, süden von Deutschland haben wir sehr viele Bäder, die gerade so in die Richtung gehen und dann tut mhm. sich auch eine Lichtfarbe anders verhalten, weil wir sehen ja nichts anderes als die Reflexion. Also das ja. muss man immer bedenken und gerade dann äh, beim Schminken etc. kommt so eine Farbechtheit auch drauf an. Also deshalb fragen wir diese Werte einfach auch ab oder diese Oberflächen, um gegebenenfalls dann darauf zu reagieren, ähm, damit einfach äh, wir eine wirkliche Farbechtheit auch haben.
0: Genau. genau. Und der, dieser ci wert das habe ich jetzt danach nochmal nachgeschaut. Die LED-Leuchten, die das haben, sind nicht unbedingt teurer als die, die das nicht haben. Das ist einfach nur ähm, ja einfach nur eine Sache, auf das man achten sollte. Und das kann jeder dann bei sich mal daheim, wenn er die Glühbirne wieder austauschen muss. Ähm, dann kann er einfach darauf achten, dass die, dass die LED, dass das LED-Leuchtmittel einfach den CI-Wert von von 80 oder mehr als 80 hat. Und ähm, schon habe ich eine andere Farbwiedergabe und ähm. Vielleicht auch ein ganz anderes Raumgefühl auf einmal. Wenn
2: ich ja, ja, ja. Also wie gesagt, Empfehlung meinerseits. In den normalen Wohnbereichen ist CAI-Wert von 80 absolut okay. Äh, ja. Dort, wo es wirklich drauf ankommt, sollte man schon Richtung 90 oder ja. mehr gehen. Okay. Ähm, und wie du es richtig gerade gesagt hast, ähm, das ist meistens nur nur äh, vom gleichen Hersteller. Vielleicht kostet die Glühbirne da sag mal, 50 Cent, 60 Cent mehr, aber die hat hm. den höheren CAI-Wert. Ich würde immer okay. dazu greifen.
0: Ja, ja, sehr schön. Das
2: ist ähm, kein Kostenfaktor mehr, richtig. An dieser Stelle machen wir einen Cut, denn
0: das ganze Interview wurde einfach sehr lange, über eine Stunde und deswegen teilen wir es einfach in zwei Folgen auf. Also die nächste Folge gibt es morgen, die ist morgen schon online, deswegen hör da auch nochmal rein und wenn es dir gefallen hat, am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben und es mit deinen Freunden teilen. Ich danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-Mindeswert. Ciao, dein Maxi.